0: Grupo Expansión. Vivimos en una época en la que el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales son cada vez más importantes. En todo el mundo hay más campañas a favor de evitar productos de un solo uso. Con esto se busca reutilizar y remanufacturar para aprovechar al máximo los recursos con los que contamos. En este episodio hablaremos de la economía circular y lo que se
1: está haciendo en México al respecto. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: Hola, escuchas, espero que les esté yendo de maravilla. Soy Pepe Ávila y me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este subpodgrama favorito. Cuéntame de Economía y también espero que hayan hecho compras inteligentes sin poner en aprietos a su bolsillo durante el Hot Sale. Y bueno, pues en este episodio les cuento que vamos a platicar de la economía circular y del por qué este concepto ha ido tomando fuerza en las últimas décadas. ¿Sí? No es nada nuevo, así que bueno, vamos a ver porque ha tomado cada vez más importancia y no podemos comenzar sin antes presentarles a Dain Zupatiño, quien estará conmigo para hablar de este tema bien, bien interesante. ¿Qué onda Dain? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿qué tal Pepe? Hola pues,
0: ¿escuchas? ¿Cómo están? Yo muy bien, un poco con la cruda del wholesale, pero contenta con unas compras de bienes duraderos que hice y para iniciar este episodio antes que todo, quiero recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y en YouTube y pues que también pueden pasar a dejar sus comentarios, sus preguntas, sus quejas y sugerencias a nuestra cuenta en Twitter que es expeconomía. Fíjate Pepe que el tema de hoy es muy importante porque pues todos tenemos que cuidar los recursos, que tenemos recursos naturales pues bien sabemos que estos son finitos ¿Qué quiere decir que son finitos? Pues que tarde o temprano se van a acabar, que estamos acabando con ellos. Y pues ciertamente el modelo actual, el modelo lineal de producción y consumo que utilizamos actualmente no es sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo lineal actual de producción bajo este modelo para la fabricación de bienes se extraen los recursos naturales y se procesan para la elaboración de productos estos se consumen y se utilizan para luego de ser. O sea que muchas veces es muchísimo más largo y caro el proceso de producción que el momento en el que nos dura la en las manos. Y aquí es donde la economía circular busca evitar los productos de un solo uso y en su lugar aprovechar la mayor cantidad de veces un solo producto para generar la menor cantidad de desechos y contaminantes. En México, por ejemplo, tenemos muy presentes eh, las botellas de PET y el aluminio, ¿no? Que estas latas que todo el tiempo las personas están recolectando y las botellas de PET que también todos recolectamos y juntamos, pero pues aún eso es nada en comparación con todas las acciones que se pueden hacer porque por ejemplo para los aparatos tecnológicos pues todavía hay como una rotación muy corta de los aparatos tecnológicos o también para el vidrio pues todavía faltan muchas acciones y para dimensionar los beneficios que nos puede generar justamente este modelo económico de la economía circular en la gestión de recursos no puede generar hasta 1,172 millones de euros. ¿Cuánto es esto más o menos en pesos mexicanos? Son 26,200 millones al año en México. Y esto de acuerdo con un informe presentado por la Misión de Economía Circular de la Unión Europea en México. Y este mismo informe nos detalla que hay un potencial de inversión en bienes de capital por este modelo de economía circular por nada más y nada menos 1.644 millones de euros. Si lo pasamos a pesos mexicanos son unos 36.600 millones de pesos. Y bueno, pues sí, mucho estudio en México, pero ¿qué está pasando en la práctica, Pepe? Cuéntanos qué novedades hay en este ámbito en México.
2: Antes de arrancarme, quiero señalar que es una muy buena oportunidad. Ya vieron ahí toda la lana que se puede invertir y todo lo que podría generar este negocio de la economía circular. Y pues en nuestro país, en noviembre del año pasado se aprobó la Ley General de Economía Circular. Esta ley fue impulsada por los senadores Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho y su finalidad es justamente disminuir el consumo de materias vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño. Esto es bien, bien importante porque se trata de combatir pues, el consumo de productos de un solo uso. Además, esta ley promueve... La eficiencia en el uso de los productos, servicios, materiales y materias primas secundarias, así como la valorización energética para cumplir también con las políticas de cero residuos. Recordemos también que bueno generamos una gran cantidad de basura al ratito les doy la cifra para que se vayan de espaldas ¿eh? y otro punto de esta ley tiene que ver con fomentar la incorporación de criterios de economía circular promover la integración de cadenas de valor y difundir una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población Porque este es un trabajo en equipo no solamente de las empresas nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena y así promover un consumo responsable y generar un círculo virtuoso en torno a esto de la reutilización, el reciclaje y la remanufactura actualización también. Los puntos clave de esta ley cuáles son? A continuación se los voy a decir, reconoce y regula figuras como la pepena, los pepenadores y a los grupos informales de personas pepenadoras. Esto es bueno, no solo porque se les va a reconocer, sino también para el fisco, porque pues al estar bien reconocidos, también se van a tener que mochar con su respectivo pago de impuestos. Otro punto, desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el reciclaje de los residuos, medida con la que se busca que los pepenadores salgan de la informalidad fiscal. Ven, ven, no soy brujo, ahí está, nada más. También... Eh, bueno, en esta ley define a la economía circular como, y cito, sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios orientado al rediseño y reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible. Es justamente lo que decías un poquito hace un momento, Dainzú. Y bueno, pues otros puntos clave de esta ley también tiene que ver con con, nada más y nada menos, el hecho de plantear que los gobiernos municipales sean responsables también de regularizar e integrar en un padrón oficial a los pepenadores. Esto para mejorar sus condiciones de trabajo y también las instalaciones y profesionalizar esta actividad. Bueno, también señala que toda persona física o moral... Recuerden que eso de las personas físicas y morales lo vimos en el episodio de Pierden el miedo al SAT, si lo quieren escuchar terminando este episodio, denle play. Y volvemos a lo mismo, toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, producción, importación o manufactura de envases y empaques estará obligada a presentar ante la Semarnat para su registro un plan de economía circular.
0: Pues me has dejado ahora sí con el ojo cuadrado, con estas disposiciones, porque ya es tal cual, pues poner en regla todo lo que se mueve en un mercado informal. Y bueno, ¿qué otros puntos toca esta ley? Pues miren, define o estipula que quienes se dediquen a la fabricación, elaboración, manufactura, producción y distribución de aparatos eléctricos y electrónicos deberán contar con un plan de manejo de residuos, ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, para quienes no cumplan con algunas de las disposiciones o con las disposiciones que estén prevé multas por el equivalente de 20 y hasta 60 mil unidades de medida y actualización vigente conocidas mejor como las UMAs. Y bueno, recordemos el valor de una UMA aproximadamente está en 96.22 cada una, así que vayan haciendo sus cuentas. También prevé algunas otras sanciones como la clausura temporal o definitiva total o parcial del establecimiento cuando no se cumplan con las medidas dispuestas en esta nueva ley. Por no ser menos importante destacar que la aplicación de esta nueva ley va a ser tarea del gobierno federal a través de qué instancia la secretaría de medio ambiente y recursos naturales mejor conocida como la semarnat y pues qué les parece Sí, antes de seguir nos vamos a un paréntesis
1: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Elena Marcos y esta vez traigo la recomendación de un libro llamado El caso Viuda Negra, una investigación periodística narrada en forma de novela negra que trata sobre el caso del asesinato de Isaac Gamboa, un exfuncionario durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el caso fue tratado como un crimen pasional y se culpó a su esposa, la realidad es que había alrededor del caso circunstancias como empresas fantasma y casos de lavado de dinero por más de 5 mil millones de pesos. Gamboa fue un hombre clave para el desvío de recursos en el sexenio pasado. Este libro fue escrito por Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, publicado por la editorial Grijalbo y lo pueden encontrar en librerías físicas y en línea.
2: Gracias, Luz por la recomendación de esta semana y volviendo al tema de la economía circular. La ley está muy bonita y suena a todo dar, ¿no? porque eso de eliminar al máximo la generación de residuos uy, de lujo. ¿no? Todo el mundo lo, lo, lo quiere o lo queremos, pero pues nada más y nada menos en nuestro país al año generamos alrededor de 44 millones de toneladas de basura y de acuerdo con cálculos de la Semarnat, para el año 2030 vamos a andar alrededor de 65 millones de toneladas. Es un montón. Ahora bien, ¿por qué les decía que suena muy bonito y todo esto? Porque siempre, desafortunadamente o casi siempre hay un pero. Y en este caso, el pero es la falta de infraestructura para lograr estos procesos de reciclaje y la transformación de desechos en nuevos productos útiles. No nos vayamos tan lejos. En México, como bien lo comentabas, Zain, tenemos el ejemplo del PET. Tenemos empresas como Petstar y Coca-Cola que lo están haciendo muy bien desde la parte de la recolección, el traslado y el reciclaje de las botellas de PET para generar nuevos envases. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el vidrio? Bueno, pues no tenemos la infraestructura para reciclar el vidrio. Y bueno, una opción para solucionar este problema puede ser el hecho de que las industrias que utilizan el vidrio para ofrecer y vender sus productos como refresqueras y cerveceras. No voy a decir nombres para no meter goles, pero bueno, todas ellas podrían juntarse y decir yo pongo tanto, yo pongo tanto, tal vez dependiendo de la cantidad de vidrio que utilicen, ahí poner más o menor cantidad y lograr construir esta infraestructura. Pero no todo hay que dejarlo a la iniciativa privada. Aquí el gobierno también podría ponerse guapo y ofrecer algunos incentivos para este tipo de proyectos y así también, pues, motivar a las empresas para que digan, órale, yo pongo la lana o nosotros ponemos el billete para eh, desarrollar esta infraestructura y que no haya pretextos de que no tenemos en dónde reciclar o no tenemos los procedimientos para hacerlo. Además del tratamiento, hace falta también la infraestructura para la recuperación de los diversos materiales que se pretende reciclar. Hace rato, Dainso mencionaba los aparatos tecnológicos. Bueno, sabemos que las baterías son muy contaminantes, sobre todo para el agua y para la tierra y no se diga para el ser humano. Entonces, hay que trabajar de una manera muy específica dependiendo lo que se quiera reciclar. Bueno, nada más por citarles algunos ejemplos, les cuento que cuando corría el año de 2018, todo mundo conocemos la marca de las tres franjas, pues se asoció con la organización dedicada a reducir los desechos plásticos en los mares, Parley por los océanos, y elaboró tenis a base de todo este plástico que se recogió de los mares. Así que de que se puede, se puede.
0: Por ejemplo, hay otro que me contaste el otro día, en India se ha utilizado plástico en las mezclas para asfaltar las calles. ¿Qué tal? Y en México se han analizado opciones y lugares para replicar esta práctica. ¿eh? ¿Qué tal? No nos vendría nada mal. También para terminar con ese calor insoportable que se hace con el asfalto chapopote que tenemos en la actualidad. Y bueno, otro ejemplo más es que en Italia la empresa ECOPNEUS se dedica a la gestión de las llantas al final de su vida útil para elaborar caucho reciclado. ¿Qué beneficios nos genera el caucho reciclado? Pues que nos permite ahorrar hasta 10 veces el costo del caucho virgen. Y para esta labor se cuenta con una cadena calificada en la que participan alrededor de 100 empresas ubicadas por toda Italia y que emplean a más de nada más y nada menos que 700 personas, se imaginan esta empresa tuvo grandes contribuciones, fíjense nada más, en 2017 evitó la emisión de 365 mil toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera también ayudó a ahorrar 354 mil toneladas de materiales y evitó el consumo de 1.7 millones de metros cúbicos de agua Y para ponerle la cereza en el pastel, ayudó al país, a Italia, a ahorrar 142 millones de euros en importación de materias primas. ¿Cómo
2: les quedó el ojo? Bien, Ainsu, me dejaste con el ojo cuadrado, por no decir redondo como llanta en Italia. Y pues, hablando de otro tema también interesante y que está relacionado con esto de la economía circular, ahora vamos a tocar el punto de la obsolescencia programada. ¿Pero qué diantres es la obsolescencia programada? Pues se conoce a esto como la acción intencional de algunos fabricantes para que sus productos dejen de servir en un tiempo determinado. Aquí en nuestro país, la Procuraduría Federal del Consumidor define tres tipos de obsolescencia. La primera, que es funcional y tecnológica, y se da... Debido a un defecto funcional, avería o incompatibilidad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que queremos descargar una actualización y no nos deja porque nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestra tablet o el dispositivo que deseamos actualizar ya no es compatible? Ahí está. La segunda tiene que ver con la obsolescencia de calidad Y esta se presenta después de un corto tiempo Pues el producto comienza a presentar fallas y mal funcionamiento Tache ahí otra vez Y la última, la obsolescencia psicológica Esa ya es más nuestra culpa Porque es cuando se nos siembra la idea De que lo que tenemos deja de ser de novedad o de última generación y tendencia, y por eso todo mundo queremos tener el iPhone 20 antes de que salga, y nos formamos y dormimos ahí toda la noche para ser los primeros en tenerlo, como si eso hiciera alguna diferencia. Y bueno, hay nada más para que se den una idea, para que se den un quemón, en Francia la obsolescencia programada es un delito, y a finales de 2017 las empresas HP Canon, Brother y Epson fueron llevadas a tribunal por limitar la vida útil de las impresoras y esto se logró gracias a la acción de la organización Alte Al Obsolescence Programme. Disculparán ustedes mi francés, pero bueno, sus siglas en esa lengua son OP, h o -P. Y en México, la Profeco y el Instituto Politécnico Nacional trabajan de manera conjunta para realizar acciones que permitan conocer a los fabricantes que recurren a esto de la obsolescencia programada. Eso está buenísimo porque una vez que nosotros sepamos quiénes están en esta práctica, decidiremos si les consumimos o no, ya va a depender más de nosotros y no vamos a estar echándole tanto la culpa a las empresas, cómo ves Ainsu qué te parecen estas acciones,
0: fíjate Pepe que esto que nos cuentas, que nos explicas de la obsolescencia programada me hace recordar muchas cosas que utilizaban mi abuela y mi bisabuela y recuerdo que hasta cuando yo era pequeña ellas tenían una televisión de añísimos que todavía le duraba cuando pues yo era pequeña entonces pues seguramente que los fabricantes, todavía no conocían ese concepto de obsolescencia programada y justamente para atacar este problema de manera global se debe tener una nueva visión circular para los aparatos electrónicos cómo se conoce esta práctica se conoce como producción de ciclo cerrado la cual consiste en ampliar la duración de los aparatos y contemplar procesos de reciclaje de los componentes que son valiosos pero peligrosos para la salud humana o el medio ambiente pues recordemos este caso de las personas de pepenadores a cuántos peligros no deben de estar expuestos por estar recogiendo los residuos y separándolos hacen una gran labor y bueno pues escuchas lamentablemente este episodio está llegando a su final pero no podemos irnos sin responder la pregunta de esta semana que les parece si vamos a escuchar el cuéntame tus dudas
1: Cuéntame tus dudas. ¿Tú ¿Tu preguntas? Nosotros te contestamos. En el Cuéntame tus dudas de esta semana, Aranza Leiva nos hizo llegar la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con el precio del aguacate? El aguacate es uno de los productos que más subió de precio y la explicación responde a un factor estacional. Es decir, el aguacate está terminando con la segunda floración del año, por lo que disminuye el número de frutas y el volumen de las mismas. Además, hay que tener en cuenta que los fertilizantes y energéticos también han subido de precio, impactando directamente a los costos de los productores. Otro de los factores que influye en estos elevados precios es el tema de inseguridad y que los productores deben pagar derecho de piso por cada tonelada sembrada.
2: Gracias Luz por responder la duda de esta semana y ustedes pues escuchas, ya están bien informados y bien enterados de esto de la economía circular y de la obsolescencia programada, así que para la próxima sean también más conscientes de no solo de lo que consumen, sino de cómo lo consumen y del trato que le dan, porque no nada más es tirarlo a la basura, sino también hay que procurar mantener la mejor calidad posible hasta de nuestros desechos para que sea más fácil su tratamiento, su recolección y de ser posible su reciclaje y transformación en nuevos productos. Soy Pepe Ávila y no me queda más que agradecerles el favor de que nos escuchen cada lunes y ya lo saben, el próximo lunes con un tema nuevo relacionado con economía, finanzas y todo lo del mundo de los negocios. Hasta la próxima.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: Judy was
0: boring. Hello. Then, Judy discovered ChumbaCasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch
1: -ch -ch -chumba. The Chumba life is for everybody. So, go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com.